0: Mông Gia Tuệ là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công dưới trướng TVB. Thế nhưng ít ai biết rằng để có quả ngọt như ngày hôm nay, cô từng trải qua tuổi thơ đẫm nước mắt và phải mang danh hồ ly giật bồ, quăng ức suốt nhiều năm. Con cưng của TVB, Mông Gia Tuệ sinh năm 1973 chính thức bước chân vào làng giải trí khi mới 16 tuổi với vai trò một người mẫu. Sau vai diễn trong video quảng cáo với nam tài tử Quách Phú Thành, nữ diễn viên có cơ hội thử sức với diễn xuất qua bộ phim "Expensive Unnecessary" và nhận được đề cử nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông. Không lâu sau đó, cô lọc vào mắt xanh của TVB và chính thức ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ độc quyền của nhà đài lớn nhất Hồng Kông. Mông Gia Tuệ được xem là con cưng của TVB khi nhà đài này ưu ái giao cho cô vai nữ chính trong bàn tay nhân ái 2 sau khi vừa mới ký kết hợp đồng. Bộ phim đã giúp Mông Gia Tuệ có được hai đề cử cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB và nhân vật truyền hình được yêu thích nhất. Thời điểm đó, Mông Gia Tuệ là một tên tuổi ăn khách của TVB. Người đẹp liên tục được ưu ái cho đóng nhiều vai chính và gây ấn tượng với khán giả đại lục qua các bộ phim như Anh hùng trong biển lửa 2, Hồ sơ tuyệt mật, Quyền lực Đen tối. Đỉnh cao sự nghiệp của Mông Gia Tuệ là khi xuất hiện trong series phim bằng chấn thép và giúp cô nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Hiện tại dù đã rời TVB nhưng cô vẫn được xem là một trong những nàng hoa đáng thành công nhất của nhà đài này. Tuổi thơ không tiếng cười, bị bạn bè xa lánh Mông Gia Tuệ có một tuổi thơ đầy nước mắt, đau buồn khi cuộc sống gia đình cô không ổn định. Từ nhỏ cô đã phải ở với bà ngoại vì bố mẹ sớm ly hôn. Tới khi bà ngoại mất, Mông Gia Tuệ khi ấy mới 11 tuổi đã phải cùng mẹ chuyển chỗ ở liên tục. Trong thời gian sống cùng mẹ, thay vì được bù đắp tình yêu thương thì nữ diễn viên lại phải chịu những trận đòn roi vô cớ do cách giáo dục hà khắc của mẹ mình. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, cô vẫn coi đó là những tháng ngày đen tối của cuộc đời. Không chỉ chịu áp lực từ gia đình, Mông Gia Tuệ còn bị bạn bè xa lánh mỗi khi tới trường do phải chuyển trường liên tục nên cô gần như không có bất cứ người bạn nào. Mỗi khi tới trường mới vì ngoại hình không mấy xinh xắn, dễ thương Với đôi mắt to và lông mày rậm Cộng thêm cái họ mông nghe kỳ quặc, Nên mông Gia Tuệ thường bị bạn bè xa lánh Thậm chí mỗi sáng đến trường họ đóng cửa không cho cô vào lớp Phải đứng bên ngoài, chờ cho đến khi giáo viên tới Thời gian đó vì chịu quá nhiều áp lực đối với một cô bé mới lớn Nên mông Gia Tuệ được cho là mắc bệnh trầm cảm. Mãi đến năm 14 tuổi khi cô em cùng mẹ khác cha qua đời Mông Gia Tuệ mới hiểu rằng sống như thời gian qua là sai lầm cần phải thay đổi nên cô mới dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Mối tình sóng gió và cái kết viên mãn Khoảng đầu năm 2008, trong một lần đi đánh vũ cầu với nhiều người bạn là diễn viên, Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó Trịnh Y Kiện vừa chia tay bạn gái không lâu, nên người ta đã kết tội Mông Gia Tuệ chính là kẻ đã che ngang, cướp người yêu của nữ ca sĩ Lương Vịnh Kỳ. Suốt nhiều năm sau đó, Mông Gia Tuệ luôn phải mang danh là hồ ly giật bồ và bị công chúng giải biểu chỉ trích. Phải mãi sau này khi Lương Vịnh Kỳ lên tiếng nói về nguyên nhân thật sự khiến cô và Trịnh Y Kiện chia tay, Mông Gia Tuệ mới được giải oan. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì tính cách quá thẳng thắn của mình mà Mông Gia Tuệ không được lòng các fan của Trịnh Y Kiện cũng như giới truyền thông. Chính vì vậy mà những bài báo về Mông Gia Tuệ thời điểm đó đa phần đều là những bài bôi nhọ. Có lần thì bảo cô cờ bạc nợ nần chồng chất, có lần thì lại là khóc lóc đau khổ vì bị Trịnh Y Kiện bỏ rơi. Do có tuổi thơ không trọn vẹn, Mông Gia Tuệ từng tu thờ chủ nghĩa độc thân, nói không với kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, vào năm 2013, Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện đã lặng lẽ kết hôn tại Tokyo. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Mông Gia Tuệ cho biết mọi thứ chỉ thay đổi khi cô có những cuộc thảo luận với một người bạn. Cô nhớ lại, một người bạn đã hỏi tôi tại sao chưa kết hôn. Người đó hỏi nếu một điều gì đó xảy đến cho tôi hoặc Y Kiện thì sẽ không có cách nào chứng minh được sự gần gũi của chúng tôi. Luật pháp sẽ không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi và chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho nhau. Chính điều này đã làm tôi suy nghĩ lại. Về phần trịnh Y kiện, anh cũng từng là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân và không thích lập gia đình. Song kể từ sau khi kết hôn, trịnh ý kiện khiến khán giả bất ngờ khi trở thành một người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ. Nam ca sĩ chia sẻ, hôn nhân không chỉ là lời hứa từ trái tim mà nó còn là sự bảo vệ cho những người gần gũi với chúng ta. Nếu tôi đột hộ qua đời thì tài sản của tôi sẽ được chia như thế nào? giấy chứng nhận kết hôn chính là một sự đảm bảo, là cách để lên kế hoạch cho tương lai người yêu của bạn. Trong cassette của trình y kiện, cặp đôi đã khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ khi nam ca sĩ chia sẻ về vai trò của vợ trong sau diễn. Đó giờ tôi mở sâu cô ấy đều chỉ đến ngồi xem ở một góc khán đài. Tâm trạng càng bình thường càng tốt, sẽ không có áp lực. Trong cuộc sống cũng sẽ không thay đổi gì, xong sâu về nhà, có canh thì ăn canh thôi. Thấy cô ấy ở sau cánh gà tôi đã vui rồi, cô ấy đã cho tôi lòng tin không cần có cái máy quay sau cánh gà đâu. Đợi đến khi hết show, cả hai cùng nghĩ xem, đi đâu du lịch đã rất ấm lòng rồi. Đương nhiên bình thường tôi cũng chia sẻ công việc của tôi cho vợ, ví dụ bắt gặp những gì, nghĩ ra điều gì, gia tuệ đều là người biết đầu tiên. Có thể gặp được cô ấy tôi rất vui, mọi thứ ở hiện tại khiến tôi rất yên tâm. Sau 8 năm kết hôn, cặp đôi chưa có con nhưng điều đó không khiến tình cảm hay mối quan hệ giữa họ pha nhạc. Bạn bè cho hay mỗi năm Trịnh Y Kỵ đều tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình và vợ. Cặp vợ chồng nổi tiếng còn có cuộc sống rất giản dị. Họ thường cùng nhau đi chơi điện tử, đi du lịch, leo núi hay đạp xe đạp. Trong một cuộc phỏng vấn, Trịnh Y Kiện thừa nhận rằng đôi khi nhìn thấy bạn bè mình chăm sóc con cái, khao khát làm bố của anh cũng trỗi dậy. Anh nói, thỉnh thoảng khi tôi thấy các bà hoặc người thân của tôi chăm sóc bọn trẻ, tôi cũng muốn giúp họ chăm sóc chúng nhưng tôi chưa nghĩ về việc có con của chính mình bởi vì tôi chưa thật sự rõ ràng về những gì tôi muốn. Tất nhiên không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi rất vui khi tìm thấy một người vợ tốt, người có chung mục tiêu sống với tôi. Trình Y Kiện cũng nói thêm, anh cảm thấy trách nhiệm của anh là chăm sóc gia đình và chăm sóc sức khỏe cho những người thân, đặc biệt là vợ anh. Nam ca sĩ cho biết, bác sĩ thường nói sức khỏe của mông gia tuệ không tốt nên ưu tiên hàng đầu là việc chăm sóc sức khỏe của cô ấy. Bây giờ cuộc sống của cô ấy đang rất tốt, cô ấy có thể làm điều cô ấy muốn làm và học những điều mới mẻ nhìn thấy sức khỏe của cô ấy tốt lên là điều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi nói về lý do không muốn sinh con mông gia tuệ cho biết mẹ tôi là một người bướng bỉnh tôi đã thấy cách mà bà ngoại tôi lo lắng về mẹ tôi mỗi ngày nó khiến tôi hiểu ra rằng có con là trách nhiệm suốt cả cuộc đời nếu tôi có một đứa con giống như mẹ tôi sau đó không phải là rất khốn khổ sao tôi thích chỉ có hai người chúng tôi và tận hưởng sự tự do của chúng tôi nhiều hơn trình ý kiến và mông gia tuệ luôn có thái độ rất cương quyết về việc không muốn có con trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nam diễn viên họ Trịnh từng nói Cả hai chúng tôi đều không nghĩ chúng tôi nên bắt đầu một thế hệ tiếp theo bởi chúng tôi không có niềm tin vào xã hội này. Anh trai tôi cũng đã có con, vì thế tôi và Mông gia tuệ không phải đối mặt hay bị áp lực về chuyện con cái. Em gái và em trẻ tôi không có con và họ vẫn rất ổn. Nữ diễn viên Mông gia tuệ cũng ủng hộ quan điểm của chồng và khẳng định Trở thành cha mẹ là một trách nhiệm lớn. Tại thời điểm này tôi chưa sẵn sàng chịu được áp lực về việc có con những năm trở lại đây trịnh y kiện chủ yếu tập trung vào thị trường âm nhạc ít đóng phim mỗi năm anh kiếm được hàng chục triệu đô la hồng kông từ các buổi biểu diễn âm nhạc tại hồng kông và đại lục cũng nhờ đó mà vợ chồng trịnh y kiện và mông gia tuệ sở hữu khối gia sản hơn 20 triệu đô la mỹ 463 tỷ đồng gồm bảy bất động sản sang trọng và cổ phần trong nhiều công ty lớn tại xứ hương cảng hiện tại trịnh y kiện và mông gia tuệ đang sống trong một căn hộ cao gốc rộng 500 trăm vuông m tại vịnh thủy loan có giá lên tới hơn chín triệu đô la mỹ hai tỷ đồng Cũng chính vì thế mà cuộc sống của Mông Gia Tuệ đích thực là một bà hoàng. Vậy là sau bao thăng trầm với những vách hằng về một tuổi thơ đầy nước mắt, cuối cùng niềm thao khát về một gia đình hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị của Mông Gia Tuệ giờ đã được viên mãn.